0: Fala pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Bruno Benassi, sou um dos estrategistas da Levante. Estou aqui com o Fernando Martins, que é também um analista, e a gente está aqui para tocar o terceiro episódio do Gabinete Anticaos. Pessoal, difícil falar boa tarde hoje, né Bruno? A gente tem aí mais uma, uma
1: sessão de alta volatilidade com o novo Circuit Breaker, mas uh, a gente quer aí estar ao lado do investidor e reforçar que é nesse momento de queda aí que a gente sofre junto, né, Bruno? A Com gente, certeza. Talvez até sofrem em dobro aí, né? Então, quem tá aí acompanhando uma queda aí na sua carteira, nas suas ações de 40%, 50%, pode ter certeza que a sua dor é, é a nossa dor também, né? É, falando um pouquinho de hoje, a gente tem um, hoje
0: um dia Hoje o um dia foi estranho, né, Fernando? Sim. É, a gente teve outra vez... Dessa vez foi, foi até é, refletindo um pouco do que a gente tinha, tinha escrito... É, para vocês na sexta e comentado no, no nosso segundo episódio, que o mundo precisava de uma ação conjunta de autoridades monetárias e, e, e as autoridades políticas. Né? E parece que a gente ainda não teve a bala de prata, né? até porque a gente acha que não vai ter, mas a gente parece que é, a gente teve o, o Banco Central americano e, o Banco Central, e bancos centrais é, ao redor do globo é, atuando de maneira conjunta né? para tentar dar uma resposta é, para economia sobre o coronavírus. Só que, após a divulgação do, do, do comunicado do Banco Central, o que aconteceu foi que as bolsas, é, principalmente os índices futuros, né, que na hora que eles, é, eles soltaram o comunicado só tinham os futuros abertos, a gente teve é, uma situação de bastante negatividade. Né? É, isso que foi bastante... É estranho, né, Fernando? Assim que abriu o futuro americano na madrugada de ontem,
1: ele já abriu o limite de baixa, né, de 5%. Então, é, na, na, na nossa visão, né, as quedas ao redor do mundo não são em decorrência necessariamente do corte na taxa de juros. Isso não é necessariamente bom ou ruim. Enfim. O que a gente interpreta isso como uh, o mercado lendo da seguinte forma, né? opa, se, se os bancos centrais estão atuando dessa forma, Tão, tão enérgica, né? poxa, a taxa de juros americana tá agora no intervalo entre 0 e 0,25. Ou seja, se o banco americano, né, se o FED, é, panicou, por que, que eu não vou panicar? Então, é, um, é uma situação bastante, uh, bastante difícil, né mas o que a gente tem para dizer, e lendo alguns relatórios de bancos internacionais, a gente compactou com essa visão, é de que o cenário conturbado atual está muito mais para um é, 11 de setembro né, com um cisne negro desse tipo do que para uma crise financeira barra econômica como em 2008 né? então a leitura hoje é um pouco mais sóbria é que sim, o mercado tem caído forte, tem caído de forma rápida mas essa crise ela tem uh, começo e fim né? então aparentemente né, o mundo parece agora se encaminhar para o seguinte questionamento né? até uma, uma questão de múltipla escolha aparentemente, né? o, a, o A ou B né é, se vamos nos encaminhar para uma medida de restrição, né, uma quarentena global, né, ou então se a gente vai deixar o vírus é, seguir se alastrando, né, até atingir aí boa parte da população, né. Então, os dois pontos aí tem, tem coisas a favor, contra, né, e a discussão aparentemente latente vai começar a ser essa, né. Eu, particularmente, sinto a ausência, né, a falta de órgãos, não necessariamente econômicos globais, atuando em torno dessa discussão, né? então, aparentemente, o mercado está um pouco confuso quanto a isso. Né? Por que, que eu digo isso? Porque a China simplesmente implementou uma quarentena forte, bastante restritiva, e em um mês ela simplesmente é, resolveu, entre aspas, a sua situação social, né? o problema é que agora o a questão lá é outra, né? Está tendo efeito rebote de infectados entrando novamente no país. Então, é, como que isso vai, vai caminhar aí nos próximos meses se cada um dos países fizer uma quarentena é, não, não coordenada, né? Então, a Itália fez agora, aí agora a Espanha, aí eles vão praticamente é, dirimir lá as transmissões. Aí depois disso, os Estados Unidos faz, o Brasil faz, e vem tá aí as infecções. né? Então, é, talvez, né, o que está aí emergindo é essa que seria interessante né é uma quarentena aí de ordem global inclusive com o fechamento das bolsas é isso né?
0: é existiu esse este rumor aí que é uma algumas bolsas do mundo que provavelmente quando algumas tomassem a decisão ia ser uma ia se espalhar para o é, globo mas a princípio não tem nada de certo né então é bem da verdade que o Fernando estava falando existem hoje em dia na verdade existem três tipos de, de possibilidade de controle de vírus. É a quarentena, global, a quarentena é, pesada que nem fez a China, é mais ou menos o que está fazendo hoje o Reino Unido, né? Que parece que o Boris Johnson o que ele quer é, peguem todos e a gente vê como é que como vai ser. Porque é isso, e lá não vai ter fechamento de universidade, é, tem algumas empresas fazendo home office, mas aí é uma parte mais privada do que o governo é adotando. É, que usando golpe já é praticamente é, aceitando a mão. que é impossível, isso. né? E teve a questão da Coreia do Sul, né? É, a Coreia do Sul não fez uma quarentena rígida, mas ela focou muito em testar o, o, a população. Uhum. Então foi um teste até excessivo, né? O pessoal estava reclamando até que tinha um pouco de invasão de privacidade. Porque o governo mandava mensagem para você falando que seu vizinho estava infectado. Então era um negócio assim, é um negócio que a gente aqui no Brasil acharia meio absurdo. É difícil imaginar no, no, nos países ocidentais é. uma maneira de atuação como essa, né? Exato, mas eles conseguiram meio que controlar a, a, a infecção assim, porque você testa todo mundo, quem você sabe que está infectado você manda para uma quarentena e quem não está meio que segue a vida normal, né? E, então a gente tem essas esses, esses três possibilidades. É, mas não tem uma, um, um engajamento mundial. Né? Uhum. Na, própria, é, na própria União Europeia, hoje, se tem uma discussão muito forte porque França e Alemanha é, têm dificultado a exportação de material é, máscara, álcool em gel, para Itália, porque eles acham que é mais importante é, contor contornar a situação dentro dos territórios. Então, Dentro da própria União Europeia, que na verdade deveria tomar atitudes conjuntos, né? porque são, são um mercado comum, tem, tem esse problema de, de coordenação. Então, imagine no resto do globo, né? É, mas, pelo menos, agora a gente tem visto que a parte financeira parece que o mundo tem, é, tem buscado uma, uma, situação, uma atuação conjunta. Então, Bruno, a gente tem aí
1: acompanhado o mercado hoje, né? Já afleta aí com o segundo circuit breaker no dia né o que, que a gente tem para falar aí para os investidores agora puxando o gancho um pouco para finanças pessoais né a gente tem aí é, bastante assinante bastante gente ouvindo aí que de repente tem um faturamento aí variável no mês é autônomo enfim essa pessoa aí tem que ficar de olho porque não é só a bolsa vida e de repente faz sentido guardar um pouco os investimentos aí porque existe a possibilidade de restrições de circulação aí no Brasil né
0: isso então, como a gente, a gente vem é, abordando aqui no podcast, a gente acha que é o momento de esperar. né? Não é hora de colocar todo o seu dinheiro na bolsa, porque a gente acredita, sim, que os ativos estão baratos, mas a gente, como a gente vem falando aqui também, a gente acredita que o mercado está num momento de irracionalidade muito grande. Então, sempre é muito importante ter sua reserva de emergência constituída e se tiver em dúvida do que fazer, é melhor não fazer nada. É, se você achar que você é um pouco mais arrojado e realmente ser um bom investidor arrojado, eu acho que existem ativos sim que, que estão é, negociando a preços atrativos. Mas tenha em mente que devido à situação que a gente vive, a situação de, de pânico é de racionalidade dos mercados que hoje vocês podem ver até depois de uma ação em conjunta dos grandes players mundiais, o mercado caiu, a gente acha que pode ter muita volatilidade
1: ainda. Ou seja, o momento é de pé no chão total. né? A gente tem acompanhado aqui as ações que vem mais sofrendo nesse período aí. Gol caindo 25%, CVC caindo 27%, Azul caindo 30%. É um momento de muita cautela, né, Bruno? Então, é, o que a gente tem falado e reforçado é que boa parte dessas quedas dificilmente refletem, de fato, os fundamentos. né? Então, não faz sentido um banco cair 30%, 40%. Não faz sentido... É, enfim, uma, uma transmissora de energia cai 20%, 25%, porque é, no longo prazo os fundamentos não vão estar é, diretamente afetados por conta dessa crise. Né? Então, a nossa mensagem aqui é, e a ideia do Gabinete Antônio de Causa é sempre trazer um pouco de tranquilidade nesse momento e dizer que, poxa, a Levante está aí sofrendo junto e quer explicar, esses tentar explicar esses difíceis movimentos, né, Bruno? Nesse, nesse período aí conturbado.
0: É, e é importante é, ressaltar aqui que a gente acha assim que os movimentos dos bancos centrais e das autoridades dos bancos centrais e dos primeiros ministros são positivos a coordenação é o nome do jogo a gente precisa de, de atuações conjuntas de todos os grandes players porém ah, o momento de racionalidade está aí e ainda acreditamos que pode haver muita volatilidade Sexta-feira a gente teve uma bolsa subindo mais de 13%, hoje provavelmente a gente vai ter uma bolsa caindo mais de 13%. Isso reflete como os mercados estão é, agindo de maneira é, pouco previsível.
1: É uma, uma, um tipo de operação que a gente não, não compactua tanto, né, Bruno? É, operações aí de day trade que utiliza aí de análise gráfica, análise técnica, enfim, é algo realmente para ficar mais atento ainda, porque deve estar bem difícil de encontrar algum padrão nesses movimentos aí, né, Bruno?
0: Exato. Não é hora de, de acreditar em tendências de, de gráficos, é, acreditar em tendências estatísticas, porque as, as próprias tendências estatísticas aí, é, elas, elas fugiram completamente do padrão. Então é hora, como a gente já é, frisou aqui, é hora de ter pé no chão, ter caixa. Tem, um, tem muito. Se não me engano, foi a própria BlackRock, que é um dos maiores gestores de patrimônio aí do mundo, é, soltou um relatório falando Cash King, que seria o. Caixa é o rei do jogo, né? Uhum. Porque ter, ter dinheiro em caixa e em ativos seguros é, vai ser vai fazer a diferença para você nesse ano.
1: Com certeza. Eu, eu particularmente compacto bastante com essa com essa visão, né? Até porque agora a preocupação não passa a ser apenas as empresas de capitais aberto, né? Porque né, dificilmente é, essas empresas é, irão quebrar, né? Poxa, a gente vê a Petrobras aí com uma dívida relativamente é, controlada se comparado a alguns anos atrás. É, os bancos com índices de solvências bem, bem ok, né? E agora a preocupação passa a ser também ali o, o bar da esquina, né, Bruno? O cabeleireiro, enfim, o dono de uma empresa de pequeno e médio porte, enfim. Então, a gente acha que é, é, é o momento de dar um passo atrás e não necessariamente buscar uma oportunidade da Bolsa, que sim, é vigente, mas sim, ficar de olho também aí, especialmente para quem tem o seu negócio, porque o caixa agora é o nome do jogo, né? Exato. Então, alguns períodos aí... É, poderão ser aí afetados aí, nos próximos meses. Então, vai ser importante aí, você ter um caixa maior, aí, principalmente no capital de giro. tá?
0: Então, acho que hoje é, a mensagem é, era essa, né, Bruno? Isso. É, conte com a gente. A gente vai continuar aqui no nosso gabinete anticausa durante é, toda a extensão dessa crise, que a gente não sabe quanto tempo vai ser, mas a gente sempre vai estar do lado de você, aí, investidor, é, tentando... É, passar de maneira é, analítica e, e tranquila o que está acontecendo no dia a dia de mercado.
1: Exato. É isso, pessoal. Um, um forte abraço. Tranquilidade agora e conte com a gente aí. Abraços.